0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Ik vind het zo leuk dat hij veronderstelt dat iedereen weet wie Lieselot ja, inmiddels ja, ja. is. Dus, dus ah. Ja, ik ga het met Lieselot bespreken. Ja. Een andere politicus zou zeggen, ik ga het met de thuisland bespreken. Of mijn verloofde, of mijn vriendin, of wat dan ook. Maar Lieselot is inmiddels bekende Nederlander aan het worden. Ja. Een beetje aan de Carolien bij, 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 bij Rutte. Zei...
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Ja, daar zijn we dan op deze, nou wat
0: is het, vrijdag rond lunchtijd. Ik vind het altijd mooi om even die krant zo te laten knisperen. Mm -hmm. Want het is weer zo'n voorpagina van De Telegraaf. hè? Nu? Hugo haakt af, ja. D66 ingreep
1: MeToo. Kudos aan onze eindredacteur Jeroen Hendricks, die, uh, die deze mooie kop ook weer ja. er, erbij uh, vond. En dan ook een prachtige foto erbij. Ja, ja. We zien een, ja hoe Moeite kijkt Hugo de
0: jongen op deze foto? Wat voor blik is dit eigenlijk? Laat hem maar eens goed zien. Kunnen we dat uh, uit, uitleggen aan onze luisteraars? Ik laat hem nu nou, zien nou, door ja, Hij kijkt kijk je wel echt aan.
1: Hij kijkt je wel echt aan van dit was het dan of zo. Ja. Uh, minister richt alle aandacht op de coronacrisis staat er ook bij als, uh, als uh, chapeau. Dat is dan, uh, of eigenlijk als kreet ja. in de foto. Ja, het is, het is een dramatische, echt, echt dramatisch wat hier gebeurt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Uh, ik kan me ook niet herinneren dat voordat ik 16 jaar geleden begon in Den Haag, je zo een ontknoping eigenlijk ziet uh, van een lijsttrekker die gekozen is en toch... Uh, ook natuurlijk vanwege de externe omstandigheid van die coronacrisis uh, ja, de, de opdracht teruggeeft. En daarmee een, zijn partij leiderloos achterlaat. Wat sommige mensen in de partij overigens uh, terecht vinden. Omdat ze de afgelopen tijd, uh, ook bij ons in de krant afgelopen zaterdag... en dat waren ook echt mensen van statuur kan ik je ja. zeggen... Uh, om dan wel of de record aangaven dat dit het niet ging worden met uh, Hugo de Jonge.
0: Nee, nee, zometeen gaan we het dus ook nog even hebben over D66 en uh, MeToo. Benieuwd hoe Sigrid Kaag dit uh, gaat oplossen. Misschien kunnen we nog even, maar ja, Mol? al dit Linda de, nieuws. Mol. Linda de Mol vandaag, nee, Heet ik oh, dacht Annabel Nanning gaan Eertmans op het strand. <laughs> oh, oké,
1: okay. oh, dat, dat is het uh, Dat is een, dat ludieke item, is, dat is een, item van de, de leuke. toetsje okay. van vandaag. Maar
0: <laughs> ja, natuurlijk gaan we het eerst uitgebreid over het CDA hebben. Het is ja. nu dus vrijdag, uh, donderdagavond kwam dat bericht van Hugo de Jonge... Naar buiten dat hij dus stopte als lijsttrekker en partijleider. Nou, Wouter, jij moest meteen of mocht meteen naar Bode, ochtend daarna naar WNL. Het is echt groot politiek nieuws. Even vanuit de persoon,
1: Hugo de Jonge, hè?
0: wat zou hij nou voelen? Opluchting, misschien ook wel een beetje, beetje frustratie of woede?
1: Nou, hij, hij, hij ontkende toen hij vanochtend, dus vrijdagochtend, naar de ministerraad liep dat hij opgelucht was. Als je gisteren de beelden zag die. Uh... Van hem werd uh, uitgezonden in navolging van zijn besluit. En hij een toelichting gaf. Zag ik toch wel iemand die ook wel enige opluchting had. Uh, omdat in ieder geval één zware last van hem afvalt. Namelijk uh, het partijleiderschap. Maar ook alle drek die er de afgelopen tijd om die reden over hem heen werd uitgestort. Ja. Uh, ook wel enige melancholie. Emotie. kijk keek naar die ogen. dacht ze worden toch iets waterig. Uh, ...omdat het natuurlijk ook een droom is die uiteenspat. Als jij al, al je decennia lang inzet voor je politieke partijen... ...je bent politiek assistent geweest, en wethouder en minister... ...en vicepremier notabene, vicepremier, toch echt een hele prominente plek. En, en je ziet dat die, die droom in duigen valt... Mm. ...omdat er iets gebeurt waar je zelf geen invloed op hebt... ...maar waar je wel op wordt afgerekend, namelijk het managen van die coronacrisis... Ja, dan is dit natuurlijk ook een persoonlijk drama voor, voor iemand die, uh, ja, als je echt serieus politiek bedrijft in Den Haag, dan is het leiderschap van je partij toch de hoofdprijs. Ja, ja. En die geef je nu vrijwillig op.
0: Zo meteen kunnen we, gaan we het ook nog even hebben over wat dit nou betekent. Of dit een gamechanger is in de aanloop naar de verkiezingen. Maar dat is inderdaad wel iets wat me intrigeert, uh, Wouter. Want kijk, Hugo de Jonge en Bokhoek, Hoekstra zijn natuurlijk twee ambitieuze, betrekkelijk jonge politici nog. die. Ja die dromen van, van, van ja, het, het, het leiden van een partij... misschien wel premier worden, je weet het niet. En, en waar de een uh, die deze week nog in JFK Magazine stond, uh, geloof ja. ik... Uh, ja. uiteindelijk met het partijleiderschap er wellicht dan vandoor gaat... en misschien wel tot grote hoogte kan stijgen met het CDA... is de man die de verantwoordelijkheid heeft gepakt... eerst om dat ministerschap uh, op van corona op zich te nemen... daarna de verantwoordelijkheid ja. genomen ja. omdat partijleiderschap op zich te nemen... die zit nu in december, kort voor kerst...
1: ja, ja met de verantwoordelijkheid voor het land. Maar zijn ja. persoonlijke ambitie.
0: Is je, even opzij geschoven. Je verzint
1: het eigenlijk niet. En je zou er wel een House of Cards uh, uh, nou, verhaal van kunnen maken. Want um, als je helemaal in de complotten gaat denken... dan is dit eigenlijk wel... ja, het feit dat de partij nu een beroep op Hoekstraat doet... om leider te worden is eigenlijk een uitgangspunt wat iedere leider graag wil. Ja. Hè? Het is natuurlijk heerlijk als er massaal wordt geroepen om je komst... en de, dat jij degene bent die het moet doen dat je dan ook achteraf kan zeggen... ja, ik ben gevraagd, dus ik, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen daarvoor. Ja. Alleen, er is te weinig... Want, want dit, met dit scenario hield ik natuurlijk ook wel een beetje rekening. En ik heb er zelfs nog in september... een klein uh, viziercolumn aangeweid in de krant... van uh, het zou uh, zomaar kunnen zijn... Uh, dat we met het onmogelijke rekening moeten houden... en dat er alsnog een wissel komt voor de verkiezing. Alleen had ik hem dan in januari... Uh, ...eerder verwacht omdat dan de kandidatenlijst moet worden ingeleverd... ...maar het is december voor uh, CDA-congres nu. Maar uh, het is wat dat betreft een scenario wat je wel zou kunnen verzinnen... Uh, ...alleen ja, navraag leert dat het dan toch echt niet zo heeft plaatsgevonden. Er is echt niet over nagedacht om het op deze manier te laten verlopen gelukkig... ...want het is natuurlijk wel dramatisch en, en voor Hugo de Jonge ook zeker niet leuk... ...en voor zijn partij de afgelopen maanden ook een, een helse tour geweest... Maar het is op zich natuurlijk voor een nieuwe leider wel fijn als de partij massaal om je komst roept.
0: Ja, precies ja, want uh, uiteindelijk, iedereen weet het inmiddels wel natuurlijk, die politiek volgt. Maar voor Hugo de Jonge was het combineren van dat ministerschap met het partijleiderschap te veel. Ik, ik moet toch terugdenken aan, aan dat, ik nou ja, kan je inmiddels al van het beruchte filmpje spreken van Rutger Ploem, de voorzitter, die oh, ja. langsreed reed bij de, bij de mogelijke ja. kandidaten... Eerste parkeerde hij zijn auto uh, bij het ministerie van Financiën. Nou, daarna ja. ging hij nog naar Volendam. Uh, ja. uh, of ik weet even niet de chronologische volgorde, maar hij ging in ieder geval naar Mona uh, En het werd dus uiteindelijk uh, Hugo de Jonge vanuit uh, Rotterdam. Ja. Maar die, die Hoekstraat, die, die heeft het toen niet gedaan. Daarna is die partij in, in, in nou ja, wat jij ook in de Telegraaf groot scheef zaterdag... toch ja, in, in, in een crisisje verzeld geraakt, in chaos even... En nu doet hij het dan alsnog. Was, was dat niet te vermijden geweest? Ja, als Hoekstra
1: gelijk uh, op dag één zijn vinger omhoog had gestoken. Wat je wat hoort. wat zou daar toen gebeurd zijn dan? Want, nou ja, want Hoekstra ze dan... keek naar die peilingen. Uh, die zag uh, wat er met die coronacrisis gebeurde. En die dacht, dit is nu niet mijn tijd. Hoekstra is natuurlijk wel ambitieus. En die wil graag ergens de baas van zijn. Van een ministerie, of van een bedrijf. Of een voorname functie daarin bekleden. En... Um, van het land is natuurlijk ook een mooie plek. Alleen hij kijkt ook wel naar wat er gebeurde rond die coronacrisis. En hoe uh, de populariteit van de minister-president van de VVD weer omhoog schoot. Hoe alles erop wees dat hij door zou gaan. En dat hij dacht, ja dit is niet mijn tijd. Want als ik straks de tweede VO moet spelen en ik moet een partij gaan leiden. Misschien moet ik wel de Tweede Kamer in. En als Kamerlid functioneren is toch iets heel anders dan... Uh, bestuurder zijn. Hè? Ja. Hij gooide het heel erg op dat hij zich meer een bestuurder voelde uh, dan een politicus. En een bestuurder kan je als premier misschien ook nog wel, wel goed zijn, minister zeker. Maar als politieke leider in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, dat is wel een uh, andere koek. Want dan mag je ook met de... Uh, met, uh, met, uh, ja, de recalcitrante uh, factoren in je partij lekker gaan overleggen. Ja. dus dan, dan vindt Heers Balin nog iets van de wereld. En Ab Klink had ook mm -hmm. nog ergens een mening over. En dan was ook nog Caroleen uh, ergens bezorgd over. En al die andere sterren uit het verleden. En je moet als politiek leider die, die mensen dan ook te woord staan. En daar heeft Sybrand Buma heel veel tijd in geïnvesteerd toen hij aantrad als leider. Dat uh, heeft veel energie gekost. Toen heeft hij, leek het wel even, de rust bewaard. Maar dat bleek uiteindelijk ook maar een, uh, een, een, een dun laagje, uh, dun laagje groom. groom. Ja, uh, want want <laughs> uh, ook in de nadagen van zijn leiderschap werd er al heel werd er ook verschenen, weer brieven en um, uh, bezorgdheid en boosheid. En begon de asiel, uh, de asielbezorgdheid. Uh, ...zich te roeren in de partij... ...en dan moest hij dat allemaal weer in goede banen leiden. Al dat gezeur in een partij... ...moet een partijleider managen. Ja. Dat lukte Hugo de Jonge niet... ...vanwege het feit dat hij die coronacrisis moest oplossen. Maar, maar Bobke Hoekstra heeft daar van meet af ...ook niet zoveel trek in gehad. Nee, nee. Maar nu wordt de druk wel heel hoog... ...en je mag wel, vind ik, veronderstellen... ...dat als jij... Uh, ...je hebt je senatorschap aan de partij te danken... ...je hebt je ministerschap van Financiën... ...echt natuurlijk een... Echt een Fantastische baan voor een politicus die op landelijk niveau uh, aanwezig moet zijn. Uh, en de partij wil nu iets terug, namelijk uh, het lijden in moeilijke tijd. Ja, dan, dan kan je het eigenlijk niet maken om dan nog nee te zeggen. Nee,
0: nee heel, heel intrigerend blijft dat toch om te kijken dat Hugo de Jonge toen... Uh, eigenlijk zijn eigen belang opzij heeft gezet... eerst voor de partij en nu ja. voor het land. Ja. En Wopke Hoekstra nu uiteindelijk... en dat is dan inderdaad geen house-of-cards scenario wellicht... maar, maar het, het zijn kant opgeschoven krijgt... Ja. En, en, ja. en er dus in is geslaagd... Om, om dat redelijk onaantastbare blazoen te behouden... waar ja. de jongen enorm beschadigd is geraakt.
1: Ja. Nee, dat is zeker waar. Nu gaat De verkiezingsstrijd barst echt los straks na de, na de uh, kerstvakantie. En je moet er wel rekening mee houden dat dan ook... Uh, Bob Hoekstra de Witte ja. broodswekers snel van voorbij zijn. Want reken maar dat ze bij de VVD de mensen gaan slijpen... om, ja. uh, om, om hem aan te vallen op het moment ja. dat, dat hij het straks inderdaad gaat worden. Moet het overigens wel rekening mee houden dat op het moment dat we mensen dit luisteren... dat er al een beslissing is gevallen...
0: Even thuis. Oh, nou, misschien, misschien dat we even, Wouter, sorry dat ik je onderbreek... maar even naar uh, Hoekstra zelf uh, kunnen luisteren... die vanochtend bij de inloop van de ministerraad als volgt reageerde.
1: Ja, ik lees ook wat uh, er tegen u gezegd wordt. Uh, ik lees ook de opvatting van een heleboel mensen... maar dat is nu niet het moment. Dus nu is het, nu is het echt het uh, moment om het te laten aan het CDA-bestuur. Uh, u begrijpt dat als er een vraag mijn kant uit komt... Dan, dan zal ik dat ook met, uh, met die slot moeten bespreken. moet u eigenlijk dat mee. Ik vind dat als het bestuur uh, een vraag voorlegt, dat ik daar dan over na moet denken. Um, uh, maar dat is niet voor nu hier uh, met u. Uh, ik begrijp dat u dat nu allemaal hier met mij wil bespreken, maar dat is nu niet het moment. Ik
0: moet eigenlijk wel een beetje lachen, ja. <laughs> want, want dat reageren Het is net als een trainer die dan benaderd wordt door Barcelona ja. en dan nog... Alsof er niks... Er is toch Wordt hier een
1: toneelstukje opgevoerd? Dat, maar wat dat... is het
0: goede... Je kan het toneelstukje misschien iets anders spelen, toch? Gewoon zeggen van ja, het is heel reëel dat, dat ik nu in beeld kom.
1: Als je het ik niet het wil, niet zeg je nu al dat je het niet wil.
0: Nee, maar ook als je het wel wil, kun je toch ook zeggen... Want ja, ik begrijp ja. dat u dit stelt en ik moet het even met mijn verloofd overleggen. Nee, maar dat overleggen. heeft hij al gedaan.
1: Ja. Ja. Het Lieselot. Nou ja,
0: en, en, en Hugo de Jonge heeft, gaf ook aan dat hij er toch al langer over twijfelde.
1: Trouwens wel, mag ik even... Ze iets zeggen maar, ja, ik, maar vind zo, ik vind het wel, wel zo leuk dat hij, dat hij steeds... Hij heeft heel vaak over Lieselot. Ja. Hè? En die mocht ook in Yvonier optreden. Ja, en nou, die in en, en, zou hij nog enthousiaster over hebben. Ja, ongetwijfeld. Maar, maar ik vind het zo leuk dat hij veronderstelt... dat iedereen dus ook weet wie Lieselot ja, inmiddels ja. is. Dus, dus, ja. ja, ik ga het met Lieselot bespreken. Ja. En een, een, een andere politicus zou zeggen ik ga het met het thuisland bespreken of ik ga het met mijn vrouw of mijn verloofde of mijn vriendin of wat dan ook. Maar Lieselot is inmiddels bekende Nederlander aan het worden. Ja. Een beetje aan la Carolien bij, bij, bij wat Rutte. Zei,
0: wat zei Yvonnee daar nou ook alweer over als, als waren het een, 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 een premier stijl en Lieselot nou ja, foto dat natuurlijk. Dat is ook
1: wel waar ze bij de VVD al die tijd bang voor waren toen ze hem high en richting Prinsjesdag samen met zijn, met zijn Lieselot nou zagen verschijnen en uh, op foto's zagen en hij denkt dit is, dit, dit is een nieuwe CDA-tactiek. Hier wordt de nieuwe uh, premier van Nederland alvast... Uh, en zijn vrouwen, de First Lady, voorgesteld. Zou dat een dreiging kunnen zijn voor de VVD? Hoekstra, sowieso. Maar uh, met Lies, de Lies lot effect ja, het, is toch, het geeft wel weer nieuw elan. Hè? Want dat is het, het, het grote gevaar. Hij heeft natuurlijk een, een, een beetje een VVD-uitstraling ook. Hij is ook wel behoorlijk rechts op, op bepaalde punten, denk ik. En uh, uh, is daarom interessant voor rechtse kiezers... en dus een gevaar voor, VVD, uh, voor de VVD... Um, ...maar ook het feit... ...en dat is wel iets wat je niet moet onderschatten... ...dat het een nieuw gezicht is. Mm. Rutte zit er inmiddels al... ...13, 14 jaar... ...aan de top van de VVD. Uh, Wilders draait ook al heel erg lang mee. Vorm uh, voor Democratie is natuurlijk niet zo goed gegaan. Ligt in de goot nu. Drie, vier zetels in peilingen. Um, en dan is er ineens... ...Wopke Hoekstra iemand die... ...inmiddels ook als senator, voordat die minister... werd, al een tijdje rondloopt. Maar toch een relatief nieuw gezicht is. En met verkiezingen, of je nou, kijk bijvoorbeeld naar Diederik Samson. Die kwam ook uit, liep achter de schermen een tijdje mee, ook als Kamerlid. Maar ineens werd hij partijleider, kwam moeilijk op stoom, maar uiteindelijk wel tweede geworden. Ja. En in verkiezingen kan er een dynamiek ontstaan dat mensen denken, ja, uh, laten we eens wat nieuws proberen. En laten we iemand op iemand stemmen waarvan we hebben gezien dat hij capabel is. Dat hij dingen heeft gedaan waar we misschien ook wel enigszins blij of trots mee zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om KLM. Hè. Heeft hij natuurlijk wel even slinks die aandelen in Air France KLM toen mm -hmm. gekocht. Inmiddels gaat het natuurlijk met KLM vanwege die coronacrisis niet zo goed. Maar dat was toen best wel een hele stoute actie. Um, en daarmee zet je je wel op de kaart. Ja. En dat was de tijd dat we Hugo de Jonge eigenlijk nog vooral van zijn schoenen kenden.
0: Ja, maar Hugo de Jong had ondertussen een coronacrisis te managen met met met, met dat kwam later. Al de, maar ik, dat ik kost, bedoel
1: ja. aan te geven dat, dat dat sowieso minister van Financiën is in dit land altijd al populair. Omdat hij Laten als een Bos. soort. Ja, en, en Jan Kessie Jager. Ja. Gerrit Salm als ja. bewaker van ons aller geld um, ja. functioneert. En daardoor um, betrouwbaar wordt geacht. Omdat hij. ...hefzuinig wil zijn met het geld dat wij allemaal ophoesten. Dus hij heeft minister van Financiën heeft vaak al een bepaalde sympathiefactor. Dus
0: dat helpt ook mee. Ja, maar dat is natuurlijk wel relevant, Wouter. Want wat gaat er nu gebeuren in de aanloop naar de verkiezingen in maart? Um, denk je dat Wopke Hoekstra het CDA groter gaat maken als hij het doet... ...dan dat Hugo, Jonge, Hugo de Jonge had gekund? Ja.
1: ja, Ja, dat denk ik wel echt. Ik denk echt dat er uh, op zijn minst een paar zetels van de VVD weg kunnen stromen. Uh, het kan overigens ook zijn dat Pieter Omtzigt nog een bepaalde rol gaat vervullen. Hè? Als partijleider of dat ze in een duofunctie iets gaan doen. Uh, Pieter Omtzigt is natuurlijk iemand die zich heeft, uh, die, die zich heeft weten te profileren als een, uh, een, een aanvaller van het establishment. Uh, dat kan ook buiten het CDA stemmen opleveren. Mensen die vinden dat de beuk erin moet. En nou ja, Pieter Omzicht heeft laten zien dat hij ook zijn eigen partij en partijgenoot en kabinet niet spaart op het moment dat hij op zoek is om uh, de waarheid te achterhalen. Mm. Wat overigens niet hetzelfde wil zijn dat je daarmee ook een goed partijleider bent. Hè? En dat is natuurlijk de twijfel geweest die er bij Pieter Omtzigt van het begin af aan zat. Eigenlijk ook bij hemzelf. Hij heeft zelf, toen ik hem vroeg in aanloop naar dit kabinet... of hij een functie in het kabinet uh, ambieerde, zei hij van... nou ja, dat is niks voor mij uh, op zo'n ministerie de boel aansturen. Nee. Dus het leiden van een club, van een partij, van, van een ministerie, departement. Um, staatssecretariaat, het is allemaal misschien niet zijn kracht. Zijn kracht zit hem om als de pitbull de macht te controleren. En als je dan ineens partijleider bent, heb je daar sowieso weinig tijd voor. Dan ben je vooral bezig om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Dus de vraag is of, of hij het moet willen, nu alsnog. Hij heeft het destijds gedaan, denk ik, aangemoedigd door mensen die zeiden... ja, we willen Hugo de Jonge niet, kan jij niet de poging doen? En als een heleboel mensen tegen je zeggen dat je heel goed bezig bent... wat rond Pieter Omtzigt natuurlijk echt gebeurde het afgelopen jaar... Uh, dan ga je er ook echt in geloven dat je ineens uh, tot in de hemel kan rijken. Uh, ik weet niet of dat... ...per se gaat lukken als partijleider voor hem... ...maar hij heeft wel een interessant electoraal potentieel voor het ja, CDA.
0: Ja, maar misschien dat Pieter Omzicht ook sowieso wel wilde... ...dat Wopke Hoekstraat zou gaan doen... ...en omdat Wopke Hoekstraat toen het niet Precies, deed... ...dat hij ja, daarvoor is geschoven. Dus ja. in die zin zou die misschien wat makkelijker een stapje terug kunnen Daar nou, moet je
1: rekening mee houden. Alleen hij is wel... ...dat is ook misschien ook weer de charme van Pieter Omzicht, ...zo onvoorspelbaar ja, ja. dat je ook niet meer weet... ...of die overtuiging van toen nog steeds dezelfde is. Ik hoor, heb zelf wel eens in kringen rond Hoekstra gehoord dat ze daarvan overtuigd waren... dat mocht om zich erin slagen om de grootste te worden... met de CDA... dat hij het premierschap liever ook zelf wil doen. Oh, echt waar, joh? <laughs> dus, ja, oh. dus ze hadden altijd zoiets bij Rondhoekstra... van nou, hè, dus we moeten toch zien of het zover gaat komen. Uh, kijk, okay. als je daar vooraf afspraken over maakt... kan je er niet meer onderuit. Nee. Maar die afspraak was toen gemaakt. Inmiddels zijn we weer wat verder... Of het het op dezelfde ja. manier zou uitpakken, dat is, dat is een tweede.
0: Het is eigenlijk ook wel een, misschien een zegen voor het CDA dat dit gebeurt. Want, want, en liever nu. Want het congres stond voor dit weekend gepland. het wordt geloof ik nu helemaal niet nog nog nou ja. uh, voor zich uitschaffen. Nu, nog... nu krijgen ze eigenlijk een herkansing om te ja. hergroeperen. Ja, en uh, gewoon die verkiezingen in te gaan. Een herstart. Ja. En dat,
1: dat, nee, daar heb je zeker gelijk in. Er is, er is een, uh, een, een, echt een, uh, een mogelijkheid dat uh, dit, uh, de, de CDA-campagne een enorme... Uh, spurt geeft. Ja. En dat dit een enorme aanjager kan zijn voor, voor eigenlijk het heruitvinden van, uh, uh, van het CDA, van de CDA-campagne. Eigenlijk en alleen maar gebaseerd op het feit dat er een nieuw gezicht komt. En als je je oor te luisteren legt wat we in aanloop naar het artikel dat we vorige week hadden gepubliceerd over het CDA. Hè, van, uh, wat was het ook alweer? Van kroonprinsen naar koningsdrama. <laughs> Nou, is het toch aardig, Mooi, aardig ja. uh, profetisch gebleken. Uh, maar dat je, als je ook de, de oude getrouwen in het CDA vraagt... van ja, wat zou het voor verschil maken? Dat ze zeggen, nou ja, Wopke Hoekstra heeft uitstraling. Dat is eigenlijk zijn, zijn grootste, ondanks alles wat hij heeft gedaan als minister... maar zijn grootste asset is de uitstraling. Maar waar het aan het CDA aan ontbreekt is een verhaal wat mensen echt bij het CDA weer laat ja. landen. Zoals je dat vroeger in een verzuiling had dat mensen met geloofsachtergrond, christelijke geloofsachtergrond, daar min of meer vanzelfsprekend bij terechtkwamen. Dat is door die onzuiling is dat weggeslagen. Ja. En dat verhaal beklijft niet. Dus je moet een verhaal. Uh, vinden Waardoor mensen denken, we moeten, voelen ons goed bij het CDA. En daar zoekt het CDA al heel erg lang naar. Hè? Gezin heeft een tijdje gewerkt. Ja, Normen en Waarden heeft een tijdje gewerkt. Maar ook daar ging de klad in zitten. En uiteindelijk, ja, Balken is niet voor niks destijds ja,
0: weggegaan. En zeggen, we gaan naar het midden. En we gaan naar de grootte. Dat is eigenlijk uh, wat, wat P van Aan en VVD misschien ook wel doen.
1: Het, het midden? Ja, hoewel de, de koers van Sybrand Buma was er misschien ook toch wat... wat uh, inderdaad wat behoudender, conservatiever... focus op inderdaad de normen en waarden... maar ook Nederlandse waarden vooral. Ja. Daar heeft men in het CDA... merkt hij ook in de achterban... toch wel weer een beetje afscheid van proberen te nemen. Dus dat CDA is al heel lang op zoek naar een nieuw ja. verhaal. En dat nieuwe verhaal... dat blijft zoeken. En je kan dus het poppetje wel vervangen. Maar dat verhaal... Ja. dat blijft nog steeds... Uh, ja, wat onduidelijk. En daar moet men ook de komende tijd... Um, ik weet niet of het lukt, weer zichzelf heruitvinden. Um, de eerlijkheidgebied wel te zeggen is dat er, als er verkiezingen zijn, de meeste kiezers dus niet um, even lekker op een zondagmiddag het CDA-verkiezingsprogramma en nee. de VVD en het SP-programma en dat gaan lezen en op basis daarvan hun stem uh, baseren. Nee, dat doen ze op basis van toch Gevoel. debatten, mediaberichten en zo. ja.
0: Het wordt ongemeen uh, interessant.
1: We moeten dit onderwerp
0: een beetje laten rusten. Want we ga, we het is
1: wel een week waar we bonusminuten, vind ik, mogen aanspreken. Ja, ja, hoor. Ja. Mensen slapen nog niet, dus we gaan gewoon door. Ja. jongen, zeg, ik moet het echt
0: even verwerken allemaal. Gewoon, ja, gisteren was het wel echt, echt ongelooflijk. Ja, want jij kreeg dat, 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 dat bericht van de jongen zelf. Uh, dat, dat werd naar buiten gebracht. Ja. Waar was je toen je het hoorde?
1: Nou, ik was maar aan het scheren. Echt waar? <laughs> ja. Want? <laughs> nou, ik zou... Ja, zou ik zou, wel, naar ging ik zou even nee. naar Bo vanwege die andere kwestie. Ja. Dat is inderdaad misschien wel een mooi bruggetje. Namelijk bij D66 en wat daar Is Dus scheren. dan scher je je s'avonds ook nog eventjes. Ja, uh, voor, voor ja, Dat had ik die dag nog niet gedaan namelijk. Okay, dus okay. ik denk, ja, dan was je aan het scheren. <laughs> en, en dan pak jij dan je, dan je telefoon. allemaal? Uh, en, en toen zag ik het. Dus dacht ik, oh shit, dan moet ik me snel scheren. Want ik moet nu gaan bellen met mensen... om ja. te horen wat daar in vredesnaam is gebeurd. En toen nou ja, had ik dus ook weer bloed. En zo. Nou, nu en... wordt het al iets gedetailleerd. Ja, dus dat was allemaal dat was een stress. En, maar volgens ja. ga je iedereen bellen... en uiteindelijk krijg je wat mensen stuurt. Ik stuurde nog een appje, meteen. Ja. Ik stuurde geloof ik BAM. Ja, en, en dat, dat iedereen was wat dat betreft ook... Uh, Verrast, denk ik. En het oorspronkelijke item waar we het over zouden hebben bij, bij Bo, dat werd dus een stuk korter. Namelijk wat er allemaal bij D66 ja. gebeurde. Naar aanleiding van die, van die brief die uh, uh, werd gelanceerd. Er zitten natuurlijk een heleboel gekke dingen aan. Het is anoniem. We weten niet wie het heeft geschreven. En waarom het op dat schrijversplatform Wright. Write. Ja. AS of zo terechtkwam. Waarom het niet ergens in een krantstof, in een opiniepagina. Nou, misschien omdat men het toch te riskant vond om iets af te drukken wat anoniem was. Uh, en ook de timing, hè? iets wat uh, een paar jaar geleden is gebeurd. Het voorbeeld wordt aangehaald van een meneer die daar dan een, 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 ja, een, een liefde van hem, die er geen zin meer in had, heeft opgesloten in het partijkantoor. Dat was dan de bureaumanager van D66. Hij zelf was dan voorzitter van de talentencommissie, die dus bekijkt... Wie er op de kandidatenlijsten moeten, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer, maar ook op andere plekken. Een machtige persoon, dus iemand die een carrière kan maken of breken. Die mensen naar voren kan schuiven, maar ze ook van lijsten af kan houden. Ja. Uh, nou, in die brief lees je dus allerlei zaken. Waar nou ja, werd gesuggereerd dat hij van die uh, machtspositie misbruik heeft gemaakt. En van vrouwen bepaalde dingen verlangde in ruil. Die vrouw die hij dan leuk vond. Uh, sommige mensen zeggen daar niks van gemerkt te hebben, uh, anderen wel. Het verhaal dat er iets is gebeurd daar rond het opsluiten en dat er een incident is geweest, dat is gewoon aan alle kanten bevestigd, ook door Sigrid Kaag, maar ook van de mensen die destijds aan de touwtjes ja, trokken. Ja, want, want om dat even samen te
0: vatten, we maken nu de overstap inderdaad naar D66 in de greep van uh, MeToo. Sigrid Kaag die trekt natuurlijk nu de kar bij uh, D66 ja. en is eigenlijk... Is eerder al uh, volgens mij op de hoogte gesteld van er was in het verleden een situatie waarin geschikt is uh, tussen uh, de persoon waar wij het over hebben. Ik weet eigenlijk helemaal niet of wij, of wij hem bij naam gewoon uh, kunnen noemen of niet. Misschien moeten we dat niet doen. Ik weet ik, dat weet ik niet. Uh, nou ja, die Frans van het Drimmelen
1: is, is gewoon, dat is inmiddels duidelijk. Ja, precies. Uh, die, die, set, die
0: situatie die jij beschrijft, daar is ja. over gesproken toen der tijd. En het was volgens mij, als ik het, als ik het goed heb gelezen, een beetje Case closed gevoelsmatig. Ja. Kaag die gaat die partij trekken. Die wordt daar misschien van op het gehad. er speelde toen iets, maar het was eigenlijk, het is altijd blijven etteren. En dat is ontploft door die. Ja, uh, en MeToo. je weet dus
1: niet. wat... zij heeft gehoord dat er een, een lijk in. Was vroeg een lijk in de kast. Er was ja. één lijk in de kast dat was dit. Een incident. Maar wat het incident nou was, ja zij weet dat inmiddels wel, maar heeft ze dat toen naar gevraagd? Precies. Wat heeft ze naar gevraagd? Heeft ze gevraagd om wie het ging? Wat er met die mensen gebeurd is, welk onderzoek, welke consequentie. Daar. Vind ik haar niet transparant in. Er wordt ook wel nee. gezegd dat zij... Er wordt beweerd dat, dat die meneer heel close ook met haar is. Mm -hmm. Nu hoor je in de partij van echt kopstukken die zeggen van nou... Die, die Frans die doet zich wel vaker voor naar de buitenwereld... Als iemand die heel veel invloed heeft. Maar dat valt allemaal wel mee. Maar als je dan aan Sigrid K. vraagt van... Ja, wat is dan precies je precies verstandhouding met hem? Ja, ze kent hem. En Maar meer wil ze er ook niet over zeggen. Nee. Dat vind ik niet heel erg bemoedigend. Want um, mijn indruk is wel dat hij een, een wat grotere invloed heeft... dan dat hij alleen ja. de, de postbus komt leggen ja. uh, elke week op het partijkantoor. Dus, want hij had
0: geen officiële functie meer nee. sinds die incident. En
1: daar, worden ze, worden ze, daar wordt het ook een beetje aan opgehangen nu... dat hij geen formele rol heeft. Mm. Maar in een politieke partij, zeker in de aanloop naar verkiezingen... Uh, is er een hele grote groep mensen... Bij elke partij is dat die echt invloed heeft op van alles en nog wat. En het oor heeft uh, ook van uh, lijsttrekkers. Of dat bij hem zo is, dat is moeilijk vast te stellen. Hij heeft dingen voor Pechtold gedaan ook in het verleden. Hij heeft ook dingen voor Van Engelshoven gedaan toen zij wethouder was. De huidige minister, oud partijvoorzitter en toenmalig wethouder mm -hmm. in, in, in Den Haag. Uh, begrijpen wij inmiddels. Dus het is iemand die wel degelijk actief is geweest uh, en die mensen ook kende. En, en ook dus invloed heeft gehad. En de vraag is dus in hoeverre Kaag uh, zich heeft laten beïnvloeden of met hem optrok terwijl ze dan zou moeten hebben geweten dat er aan hem wat kleefde uit het verleden.
0: Ja, ja, ja precies. En de, wat natuurlijk extra saillant is, is dat D66 ja. toch een partij is die juist opkomt voor vrouwen emancipatie. Ja. emancipatie. Notabene eerder deze week nog opheffen rondom Sigrid Kaag vanwege een post die ze had geplaatst over ja, dat ze oh, ja. drie universiteiten moeilijke keuzes. moest ja. ja, moest ja, ja. Oh, daar hebben we op... nog niet eens tijd hebben we niet voor, eens tijd voor maar ja. dat moment te en ze ook nog uh, uh, he, daarin toch gesteund was door geloof ik een ja. andere vrouw of juist niet.
1: Nou ja, goed, uh, Pimmer er even ja. Nou, het, was, het was, het was een, een vertelsel wat in het financiële dagblad stond. Wat is uitgelicht door haar zelf verspreid is uh, via Instagram. En waardoor je een beeld kreeg van een, iemand die uh, toch als vrouw moeilijke keuze moest maken. En dan was het kiezen tussen welke topuniversiteit ja, ga je naartoe. Ja. En dat, dat is natuurlijk heel onhandig voor een uh, lijsttrekker die al een elitair imago heeft. En juist in moet slagen om andere mensen die zich niet tot de elite wanen. ...te winnen om op haar partij te stemmen. Ja. En, dat, en dat was dus... ...een hele onhandige post. En dan uh, ja, probeer ze dat bij D66... ...weer een beetje goed te praten. Maar dat helpt natuurlijk allemaal niet. Uh, en dat is wel een probleem. Wat, ook heel, wat mij ook erg opviel in die post... ...is dat het vrouw zijn heel erg benadrukt ja. werd. Terwijl ik intern, ook niet van de eerste de beste, bij D66 hoorde... dat zij expliciet zelf heeft aangegeven dat ze geen campagne wil voeren... vanwege het feit dat ze vrouw is. Ze zegt, ik wil het op mijn capaciteit te doen. Mm -hmm. Lijkt mij een uitstekend uitgangspunt. Maar in die post kwam wel weer heel erg die vrouwenkaart naar voren. Ja. Dus dan heb je wel het idee dat men misschien ook... dat zij dat zelf, maar ook misschien in haar omgeving... men zich gaan het realiseren is dat het op basis van de huidige koers niet heel erg goed gaat bij D66... en dat dus ook daar het roer om moet... en dat je moet zoeken naar andere manieren... om jezelf te profileren.
0: Ja, zeer boeiend. Je had ook nog een, een, ja, een van je vele... Uh, opinies, analyses geschreven... over... Um, uh, de politieke partij... misschien de Mores vanuit uh, vroeger... dat er altijd wel dingen kunnen spelen... met die mastodonten, die belangrijke mensen... maar ja. dat ze eigenlijk met elkaar op het bankje zitten... en, ja. en ja. dat dat blijkbaar dus... ...gedoogd wordt, dat daar ja. niet afstand van wordt genomen. En, en dat
1: is dus een hele lastige, hè? want je, je, je ziet ook her en der... ...ook wel wat kritiek over uh, hè, de parlementaire journalistiek... ...wist het allemaal en hebben het allemaal onder tapijt geveegd. Uh, dat is niet waar. Je hoort in dit werk, maar dat hoor je... ...denk ik in elk bedrijf, hoor je geruchten uh, over zaken... Uh, je, je, je probeert erachter te komen of geruchten kloppen. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Wanneer het lukt, bijvoorbeeld als er aangifte gedaan wordt. Mm -hmm. en dat hebben we een paar keer gehad en daar hebben we dan ook in de krant en op onze site verslag van gedaan. Maar op basis van een, een simpel gerucht is het lastig om grote conclusies te trekken. Tenzij er bijvoorbeeld breed over geroddeld wordt, gesproken wordt en het functioneren van iemand gaat belemmeren. Wat hebben we bijvoorbeeld bij Alexander Pechtold gezien? Dat de stroom met berichten zo groot werd en op een gegeven moment ook zijn, zijn, zijn lover dan uh, uh, met wie hij dan een verhouding had een paar jaar uh, zichzelf terugtrok uit D66. Ja. En dat, ja, toen begon er iets te smeulen en toen is er ook over geschreven her en der. En dan kan je er op een gegeven moment niet meer omheen... omdat je merkt dat het, dat het ook het functioneren van de partij... omdat er over gepraat wordt ook in de partij, ook in de Kamer, gaat raken. Uh, maar er is in het verleden bij een heleboel partijen... en echt niet alleen bij D66, maar van alles voorgevallen. Van mensen die zich... Uh, en dat is echt 20, jaar, 30 jaar geleden... die op de voorzittersstoel dingen nou. deden met een, met een liefje... Uh, er zijn matrassen versleept op uh, het fractieweekend van de Partij van de Arbeid. Um, er is een, zoals dat destijds denk ik ook in bedrijven, en denk bijvoorbeeld ook aan Hilversum. Maar nou, niet heel bij de toch, telegraaf hoor. De, 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 nou, ook hier. De Gooise de Matras is natuurlijk niet voor niks bedacht, nee. die uitdrukking. Uh, er was een, een tijd in Nederland waarin mannen en vrouwen op een andere manier met elkaar omgingen. Ja. En de, vooral mannen op een andere manier met vrouwen omgingen. Waar nu, ik denk gelukkig, uh, door MeToo wel een, een halt aan is toegeroepen. Maar wat wel gewoon de realiteit was. En het is niet zo dat dat altijd onvrijwillig gebeurde. Het gebeurde ook met wederzijdse instemming. Hoorde ik, hoorde ik de afgelopen 24 uur ook nog eens. Ook bij D66. Alleen um, wat kwetsbaar is, is de gezagsrelatie. En daar, dat is de kwetsbaarheid voor een politicus. Iedereen kan verliefd worden. Het kan zelfs zijn dat je iemand die je heel erg leuk vindt op je werk. Uh, uh, een zoen geeft of zo. Maar het is heel problematisch als jij macht hebt over diegene... en diegene die jij zoent, bang is dat hij of zij zijn baan gaat verliezen... op het moment dat die niet meewerkt. Ja. En dan wordt het gevaarlijk. En dat speelt nu bij D66, bij die, bij die MeToo-rel. Uh, er is in de Kamer ook wel sprake geweest van... moeten we niet een soort MeToo-commissie inschakelen... om alle uh, dingen uit het verleden die zij verkeerd zijn gegaan bespreekbaar te maken en op te helderen, maar daar, daar werd kreeg men in de kamer de handen niet voor op elkaar. Oh. Dus er zijn wel vertrouwenspersonen toen eh, ingeschakeld, die eh, een aantal vijf fracties of zo dat je, je kan melden als je dingen vindt die niet door de beugel kunnen, mm -hmm. maar er wordt niet een soort waarheidscommissie, doe mij een beetje uit Zuid-Afrika denken, waarin alle drek en moeilijkheden van vroeger nog eens boven tafel komen.
0: Nee, nee overigens goed om te vermelden... dat Frans van uh, Drimmelen zelf zegt... Hè, een anoniem artikel schetst een situatie... In daarom, daarom. waarin ik ja. mij absoluut niet herken. Ja. Ja. Wordt allemaal vervolgd, maar als je nu bedenkt dat die verkiezingen er in maart aankomen... nou, dan, dan wordt het nog een hele spannende kluif voor Kaag om,
1: om deze 66 nou zeg, het is richting de 15-20 zetels te loodsen. Nou, ze krijgt hulp uit Verwachte Hoek... want de publieke omroep zendt uh, begin januari een documentaire uit... over ja. uh, deze minister die toch van uh, Beirut tot het Binnenhof of zo... en uh, uh, dat, ja, dat verbaast dan ook wel weer hoe dat ook in Hilversum gaat... We hebben het eerder gezien met GroenLinks. Jesse Klaver moest toen premier worden van Hilversum. Dat ja. is uh, toch iets anders uitgepakt. Heel veel gedoe overgekomen natuurlijk. Ja. Ja. En, en nu is het kennelijk de beurt aan Sigrid Kaag. Waarin in de inleiding of de aankondiging van die documentaire al geschreven wordt. Dat zij ook wel minister van Hoop genoemd wordt, Sigrid Kaag. En dan had ik daar contact over met iemand in Den Haag. Die zich afvroeg van, door wie is dat dan geweest? Hè? Dat ze zo genoemd werd. Dus dan ga je googlen. En dan kom je erop uit dat zij... Mag ik raden? Margriet van der Linden, of niet? N nee, oh. nee, zij zelf. Nee, uh, maar wie haar zo betitelt? Nou, zij zelf. Oh, zij zelf. Dat is wat, wat, waar wij uit, uitkwamen. Oh. Uh, ze heeft bij Buitenhof op een gegeven moment gezegd... ik word ook wel minister van Hoop genoemd. Oh, nee. En vervolgens heeft D66 dat getwitterd. Sigrid Kaag, dubbele punt, ik word ook wel minister van Hoop genoemd. En kennelijk heeft de documentaire maakster dat ook uh, gelezen... en uh, zich ja, kennelijk uh, laten verleiden om... Aan te nemen dat mensen massaal over zich niet spraken als de minister van Hoop. Misschien is iets aan onze aandacht ontsnapt hoor. En dan stonden er duizenden bloemenmeisjes langs de weg om te roepen... hier is de minister van Hoop. Maar we hebben het niet kunnen vinden vooralsnog. En um, nou ja, als iemand zich al op die manier uitdrukt... over het onderwerp waar hij een documentaire over maakt... dan belooft het natuurlijk weinig uh, goeds qua objectiviteit. Ik begrijp wel dat er in Hilversum veel zijn er wel wat discussie is over... Of dit wel door moet gaan, hè? Maar ja, het besluit is kennelijk al genomen om het uit te zenden. Ja. Uh, en In principe nou is... mag
0: zo'n documentaire toch gemaakt worden als, dat, als dat wordt aangeboden bij een omroep en. Uh... Tuurlijk,
1: maar het is kwetsbaar om het dat dan vlak voor de verkiezingen uit te zenden, hè? Net als we dat destijds hebben gezien bij Jesse Klaver. Maar kwam dat niet vanuit GroenLinks Hoek ook? Dat was gemaakt door een, door een, uh, ja, wat deed denken aan een campagne medewerker. Ja, maar goed, als zoals ik zeg, die, de inleiding voorspelt al weinig uh, goeds. Um, als het gaat om objectiviteit, we moeten het natuurlijk eerst nog zien. Ik snap het vanuit een programmamaker overigens wel. Een maker die wil natuurlijk het aanbieden. Net als er sommige columnisten zijn die graag boeken schrijven over politici... om die vervolgens vaak voor de verkiezingen uit te brengen. Ja. Omdat ze dan denken dat het een momentum is en dat, er, uh, dat ze het kunnen verkopen. En, en dat geldt misschien ook voor een documentaire maker. Wat mooier is natuurlijk, is als je de documentaire pas na de verkiezingen uitzendt. want dat weten we ook... Hoe het is afgelopen ja. met al die prachtige ja. vergezichten en uh, komst naar Den Haag. Maar um, dit is in
0: ieder geval de, de, de eerste grote test voor de minister van Hoop. Uh, uh, hoe zij <laughs> dit... Uh, MeToo-schandaal uh, of affaire gaat nou, tekelen. Het, ja,
1: en, en ik moet je wel zeggen dat dat allemaal wel... Uh... Kijk, wat goed is, is dat ze, dat ze nu een extern bureau inschakelen... waar mensen zich kunnen melden. Dat is goed. En daar moet je niet uh, ingewikkeld over doen. Dat is gewoon uh, goed. En ik geloof ook wel oprecht dat zij vindt dat het niet, dit niet kan. Alleen de vraag is mm. wel... Wist je er al eerder van? Waarom heb je niet eerder wat gedaan? En ben je nog... Laat je omringen door mensen die... Je weet van hebben, verantwoordelijk voor zijn... of dingen hebben gedaan die niet kunnen. Dat moet de komende tijd worden opgelost. Uh, ik vond haar... praatje gisteren naar aanleiding van de... Uh, die, die brief vond ik nog wel... Er, er zaten openingen in. Aarzelend. Waarvan je dacht van... hey
0: dit is, moet nog eventjes goed worden uitgeplozen ja. hoe dit zit. Het gaat ongetwijfeld gebeuren. Nou, we krijgen dus straks... verkiezingsdebatten met, met Wopke Hoekstra... Sigrid Kaag...
1: Mark nou, dat de weten de we zin. nog niet. Ja, ik hou nog steeds een slag om de arm. Maar... Jerry Baudet... Ja. Ja, ook Thierry Baudet. En uh, misschien ook weer van Joost Eermans. En dan ja, zullen we dan even naar het strand gaan. Ik ben Joost Eermans. En ik ben Annabel Naniga.
0: Wij gingen allebei de politiek in voor onze idealen.
1: En omdat we iets willen klaarspelen, de kiezers wachten al zo lang op een redelijk rechtsgeluid.
0: En die mensen en die idealen, die zijn er nog steeds. En daar willen wij ons voor gaan inzetten.
1: Omdat er zoveel kiezers zijn die hun politiek thuis zoeken. Die hun stem gehoord willen hebben. En vooral die resultaat willen zien.
0: Ja, en voor die mensen willen wij doorgaan. Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zo. Ja. Dat was een, uh, dat, dat, daar moest ik trouwens ook alweer om lachen. Dan krijg je dus eerst een tweet van uh, Eertmans en dan ga waarin staat 2021. 20... Ja, 2021. Hashtag. ja. ja. Dan wacht je een week, dan komt er een aankondiging op het strand... die eigenlijk een vooraankondiging is. Ja. En dan moeten we nu weer waarschijnlijk... Ja, je, je
1: wil, als je iets van, van plan bent, wil je wel het, het, het vuurtje brandend houden. Ja. Hè? En die commotie rond Forum voor, voor Democratie is uh, een beetje weer aan het weg hebben. En, en zij zijn natuurlijk alweer een tijdje uit beeld sinds ze hebben gezegd... dat ze geen onderdeel meer van die club willen zijn. Uh, maar zij zien natuurlijk ook wel dat er niet zoveel tijd meer is. Namelijk de uh, half uh, december geloof, volgende week moet je, ja. uh, moet je aan de, de kiezers gaan bekendmaken dat je mee wil doen met de, met de Tweede Kamerverkiezingen. En, uh, dus er is haast bij en moet je dus ook enthousiasme gaan houden. En dat kan dan bijvoorbeeld met cryptische filmpjes waarin je met suspense probeert mensen toch aangehaakt te houden en geïnteresseerd uh, te houden. Uh, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar het is een uh, interessant initiatief... omdat het eigenlijk een beetje lijkt op de boedel, politieke boedel dan, van, van Forum... die hmm. zich uh, misschien alsnog in het verkiezingsgeweld uh, gaat mengen. Maar, en dat wordt wel echt een moeilijke opgave... en dat geven ze zelf ook aan... Dat je weer zo'n hele partijorganisatie ja. op moet duigen. Ook geld moet weer moet gaan verzamelen. Dus fondsenwerving moet doen. Maar ook vrijwilligers moet vinden. Uh, handtekeningen moet ophalen in kiesdistricten. Om te zorgen dat je, dat je mee kunt doen aan de verkiezingen. Uh, en een coherent verkiezingsprogramma. Waarin mensen zich herkennen. Uh, je moet mogelijke kandidaten gaan screenen. Zien of ze wel inderdaad voornemers zijn om het met, met elkaar te doen in plaats van dat ze denken, zodra ik gekozen ben, zijn, ga zo... ik me lekker afsplitsen en doe ik lekker waar ik zelf zin in
0: heb. Nou, kun je eigenlijk in, in drie, vier maanden wel een lijst samenstellen waarna Achteraf, waarvan dan achteraf blijkt dat er bij een aantal toch weer iets aan
1: de hand is. Het moet zelfs nog korter, want het moet in januari het moet dus al ja. worden ingeleverd die kieslijst. Dus er is heel erg weinig tijd. Uh, je weet natuurlijk ook niet alles. Ik denk dat we veel mensen op die lijst zullen tegenkomen als hij er komt van, van Forum, van de mensen die zijn weggegaan. Ja. Uh, maar dat zal ook haastwerk worden. En ook niet iedereen heb je daarvan tijd voor om die allemaal te screenen. Nee. Uh, dus dat wordt nog een hele kluif. Ik vind het wel op zich wel het mooie van onze democratie is dat nieuwkomers zich kunnen melden en, en pogingen kunnen doen om... Uh, de volksvertegenwoordiging ja. in te komen. Ik zit zelfs te bedenken dat ik mijn
0: mondkapje nog half op heb hangen. Heb je dat de hele podcast niet uh, in de gaten gehad? Je ja, dat? maar jij hebt er
1: een kindkapje van gemaakt. Die hangt mij aan. Zoals veel kin. Nederlanders een kindkapje. Dat, dat ik dacht, zo. jij hebt een kindkapje. Wel, wel
0: vrij, vrij opmerkt. het dat ook maar, maar goed. Had, ik ben zo vol had, ervan. Had, ik,
1: ja, het was totaal niet relevant bij wat we aan het bespreken nee. waren natuurlijk. Maar excuus. ik ga gewoon proberen de draad op te pakken of misschien kan wel jij. af te ronden. Want, want uh, het wordt gewoon heel erg moeilijk voor, voor, uh, voor die club. Maar ik vind het mooi dat ze in ieder geval proberen, het initiatief nemen uh, en, en ja, waar ik wel benieuwd naar ben, is of ze voldoende kiezerspotentieel hebben om, uh, om aan te spreken. Hè. Je kan stel, ze halen twee zetels. Ja, het zijn dan, dat wordt dan heel hard werken de komende jaren om die om partij verder uit te, ja. uit te bouwen. Uh, we moeten afwachten of het zo lukt. Uh, er is denk ik wel een, een zoekend ...electoraat nu op rechts. Sommige mensen vinden het schande dat je dat benoemt... ...maar er zijn natuurlijk mensen die teleurgesteld zijn, zijn... ...de manier waarop het bij forum is gegaan... ...zich ontheemd voelen en nu kijken of ze op een andere partij gaan stemmen. Nou ja, dan is het CDA misschien... ...straks ook weer een aanlokkelijke keuze... ...want die zitten toch ook wel misschien een beetje op rechts... ...als, als uh, Hoekstra uh, het gaat doen. Maar er, is, er zijn nog wel meer uh, zetels te krijgen... Uh, ...dus het kan nog best interessant worden... Ja, ...om ja. straks een verkiezingsdebat te zien... Tussen Annabel Nanninga nou, dat en ik Thierry zeggen. Baudet. Maar dat, dat wil ik nou, nou, dat wil ik nou dat nog wel wil we zien. Nou wel zien. Maar misschien dat moeten we het organiseren. Maar, maar
0: wordt het eigenlijk uh, Nanninga of, of Eertmans dan? Die dan ja. die partij zonder naam uh, uh, ja. moet gaan, gaan trekken. Dat is natuurlijk ook nog de vraag. Ik, ik, Nanninga lijkt me iemand die natuurlijk wel fel van leer kan trekken in, uh, in uh, debatten. Tegen, ja.
1: tegen Sigrid Kaag dan nog wellicht. Misschien een dual, toch een duo lijstrijkerschap. Ze doen het toch wel echt samen. En ik denk wel dat beide kandidaten, een, uh, of de kandidaten, t, beide uh, politici wel een electoraal, uh, electoraat kunnen bedienen. Ik, denk dat, dan, ik ga wel een aardige achterbanden heeft van mensen, ook vanwege het feit dat ze vroeger natuurlijk communisten was bij Geen Stijl. En in ja. de Amsterdamse gemeenteraad, volgens mij, uh, heel goed oppositie weten te voeren. Uh, en Joost Eerdmans natuurlijk al, al jarenlang het echt goed doet met Leep Rotterdam. Wat ja. hij daar met die lokale partij voor elkaar heeft gekregen qua, qua leden. Volgens mij ook de grootste geworden bij de laatste gemeenteraad weer. Echt heel knap. Uh, dus daar zit echt wat potentieel ja. in. De vraag is, lukt het allemaal op tijd.
0: Kwetsbaar is misschien wel dat, dat het een beetje als een partijhopper gezien kan worden. Want hij heeft inmiddels een aardige lijst aan partijen achter zijn naam. Dat Joost is waar. Eerdmans. Het is toch een beetje
1: een troostprijsidee. Uh, maar ja... Ik, ik sluit niet uit dat, dat, dat ze wel kiezers kunnen, uh, kunnen mm. lokken. Ja. Um, ik,
0: ik bied de luisteraar nog even mijn excuses aan... voordat ik soms misschien een beetje van de hak op de tak sprak. Het is, uh, sprong, het, is de politi het politieke enthousiasme. wat, wat ja. <laughs> De voorbereiding is ook natuurlijk wat chaotischer gegaan. Want vanaf gisteravond is ja, het natuurlijk het non-stop uh, verzamelen van informatie ja. geweest. Vanochtend vroeg, wel misschien ja. leuk voor de luisteraar... ging uh, dus collega Laurens Sloijer live uh, voor de ingang van de ministerraad. Nou ja, die reacties kwamen allemaal net op tijd uh, binnen... om nog mee te kunnen nemen in een video die we hebben opgenomen. Deze podcast is. Wil jij nog iets kwijt, Wouter? Nee, uh, volgende week weer. Volgende week weer. En uh, ja, het wordt ongetwijfeld weer een spannende en boeiende politieke week. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Kom op, let's go. Ja. We gaan beginnen. Erik van Haren en Christian Habers praten je elke maandag na de Grand Prix bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop het ongeloof op de gezichten van de Mercedes-coureurs... Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toen ze naar hun eigen banden keken... en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses van oud-formule 1-coureur Christian Albers... Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen. Laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf. Je hoort veel toeter langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het ene naar beste team. En bij het beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luister dus op de site en in de app van De Telegraaf of via je eigen favoriete podcastplayer.